0: 我那时候真的太生气，我觉得他妈我跟我讲话会难听了，你还要我讲，我就讲。大家好，我們是问路人，我是阿亮，我是阿汉，我是白马。假如你是第一次听我们的节目，我稍微为你介绍一下，我们是一群注重诚实的约会教练。我们相信每个男人都能有在感情中自由的能力，也认为学习两性相处能为人生带来很多的帮助。所以我们的节目主要会分为把昧取向的跟人生取向的。这个分类底下还有再分成向导系列与指南系列。向导系列就是我们对相关议题的一些见解，而指南系列则是拆解一些我们喜欢的书籍或节目，并分享我们的想法以及反思。所以如果你是第一次听，欢迎你加入我们。那如果你是老听众也欢迎你多多分享给身边的男性朋友。OK， 那今天在我介绍我们今天的主题之前，要首先要祝大家父亲节快乐！耶， <Yeah, S 1> 父亲节快乐 yeah, 大家的时好开心候、哦。听到这句时候，应该已经过父亲节了啦，但是又是在父亲节度的，所以还是要祝大家父亲节快乐。那这时候，就后有些听众、新听众很就疑惑啊，为什么要祝我们父亲节快乐呢？啊，这就是要祝大家明年都能当父亲啊，就是大家<耶 S 1> <笑>要做好安全措施啊。要是你不做安全措施，明年就当爸爸喽。OK， <耶 S 1> <笑>好了，那相信大家已经看到我们的标题了，虽然我现在还没有取好啦。但反正呢，这是我们久违久违的人生向导系列。那标题大概是,是跟愤怒啊，或者什么脾气控制有关呐、啊。那为什么会录这篇呢？它其实主要是来自于我的一篇 IG 贴文。那 IG 贴文的这篇文章的名字啊，叫做《论脾气控制这件事情》。那如果是老听众啊，比较熟悉这个阿亮尿性的人啊，就知道其实。我偶尔都会产出一些不错的文章，自己讲。但是呢，我产出这种文章的契机，通常都是在我情绪有波动的时候，有一些负面情绪的时候，我就会文思全涌，把这些负面的情绪转化成一個,、就是、个正能量啊，去这个分享一些我的心得给大家。讲好听一点是这样啊，讲难听一点就是我写这些文章其实在凑一些，呵呵就是在暗讽一些东西啊，啊，只是我会把它写的正能量，大家也看不出来而已。那至于为什么这次要写这篇文章呢？我就不想解释太多了。总之就是遇到一些让我不是很开心的事情，那不是很开心的事情呢，然后我自己的脾气就有点起来了。那因为我自己的脾气有点起来了，我就开始去反思啊，我自己以前是一个脾气很差的人。相信老听众应该都知道，那老听众你可能也知道啊，这个无论是白马、啊、还是阿汉，其实大家脾气都不太好啊，所以我们三个其实就是三个脾气不好的人啊，现在居然可以到现在都还没有吵架分家，是一件很神奇的事情。哈<笑>哈 OK， 总之，所以这一集就是会这个根据我这个文章的脉络下去，大概先讲一下，然后先讲完我。自己的一些看法之后，再交给阿安还有白马去补充他们的一些看法跟见解，那最后再看做个总结啊，这样子大概就是这样子啊。那开始之前就不要忘了按赞、订阅、分享给你身边所有的朋友，追踪的 IG 以及订阅我们电子报，还有最重要的，欢迎透过 First Story 到那个文朋友们熬夜录音。那就开始啦。OK，、啊、那我就直接从我这个文章的脉络下去着手啊，但是也不要直接念整篇文章嘛，如果念文章大家去看就好了，对不对？所以我要讲、啊、就是我当初啊写这个论脾气控制这件事情、啊、最主要我是回想到我自己在高中的时候，我这个老听众肯定会知道、啊，我就说我是一个很愤世技俗的人、啊、然后就是整天觉得这个社会不公啊，然后嘴炮啊，喜欢跟别人吵架，脾气差地的又很多，因为我真的超级爱跟别人吵架，因为你跟别人吵架就可以争输赢嘛，然后。那时候就是怎么说，逞口舌之快，然后我算是脑袋动比较快的人，所以有时候我常常可以就是吵一吵，把别人吵到就是他可能就是讲不出话来啦，然后我就觉得很爽，我就觉得干我赢了这样子。可是呢，哎、欸，后来想想，这这五年十年啊，也是很多人称赞说我的脾气有进步啦，就是没有像以前那么冲了，没有像以前那么就是爱跟别人吵架之类的。当然我自己也是深有体会。那至于为什么会有这些成长啊之类的，啊、哎，欢迎大家可以去听我们的人生指南系列，我这边就不多言了、啊。但是至于我到底成长了哪些地方，所以我后来就是去细想啊，我别人说我脾气控制比较好了，说我的现在比较不像以前那么脾气那么坏了，到底是哪些地方不一样了？后来啊，我总结出了总共四点。总共四点，我觉得是不太一样的地方。那我现在就是先公布这四点啊。第一点就是，不要在生气的时候说伤人的话。第二点是，不要在情绪高昂的时候做重大的决定。第三点是，不要把话说死。还有第四点，后来想到补充的就是不要迁怒。那好，我接下来来细细讲一下这四点。为什么是这四点呢？第一点说，不要在生气的时候。说伤人的话嘛，那这个其实看上去它就是字面上的意思啊，没有什么好说的，就是叫你不要顺着你的负面情绪啊，生气很难过的时候，就去讲了一些很伤人的话。人家说嘛，你这个说出去的话就是泼出去的水啊，是收不回来的。因为毕竟啊，其实言语啊是比刀枪还要可怕的，刀枪它只能伤害你的肉体而已嘛，大不了就把你杀了嘛。但是呢。言语它是可以摧毁一个人的心灵的，然后还是有可能把人杀了。你看那些就是被家庭搞到忧郁症的人吧，或者是被网络霸凌到自杀的人，这都是被言语给摧毁的、啊，很可怕、啊。而且通常啊，会被我们言语所伤害到的人，常常都是那些亲密的人、亲密的朋友啊、情人啊、家人啊，因为他们在意你，所以才会被你的话给伤到。所以我们才更要去小心我们嘴巴里面讲出来的话。所以我现在怎么做的呢？我现在如果我很不爽的时候，我我还是你知道，其实说我脾气控制变好了，我也不敢说我自己变多好，我还是其实常常是一个很愤怒、很生气的人。但是为什么说控制呢？就是我虽然很生气，我虽然很愤怒，但是我就控制我自己的嘴巴，闭嘴，因为我知道我这时候如果讲的话。就会是很难听的话，呃，但就是我还是会有时候遇到一些就是硬要挑战我的人，例如我前女友，那时候叫 Terry 说一些什么，我就跟他说：“你确定你要我讲话？我在讲会很难听。”他说：“你就讲啊，是能多人听。”然后我就讲了一些难听的话，然后他就受伤了。然后我后来就知道，就是就算对方叫你讲，你还是不要讲。我那时候真的太生气，我就我他妈我跟我讲话会很难听的，你还要我讲，我就讲，<笑>然后就还是伤害到他了，所以我又学到一课啊。
1: 对，当他的情绪就是会很想讲吧
0: 。<笑>对，所以我又学到了一课啊，即使对方激你啊，对方激你叫你讲，你还是不要讲，你还是闭嘴。<笑>好，第二点就是说，不要在情绪高昂的时候做重大的决定嘛。其实原本我这一点是打说，不要再愤怒啊。的时候做一些很唐突的决定之类的，但是为什么会可能情绪高昂呢？哎、啊，我后面再解释好了。那这个其实也很好懂啊，其实简单来说就是冲动误事嘛。因为有时候你顺着情绪，有时候你可能就是要争一口气嘛，逞口舌之快嘛，然后就讲一些白痴的话，然后事后再来后悔，就是不行嘛，这不好嘛、啊。像有些我这种听过一些例子，就是可能。跟家人吵架啊，然后就说什么要离家出走啊或什么的，然后就真的离家出走了，什么十年没有回家之类的，就是赌那一口气，就就就没有必要啊，真的没有必要。有时候真的不用赌那一口气。那所以冲动误事其实真的很多面相啊，但我这里想提的是，除了生气所以冲动做决定以外，因为刚那个很好懂啊，还有例如啊，有时候别人在卖你东西的时候。在销售你东西的时候，不知道大家有没有遇过、啊、那种强迫推销、啊，或是一些，呃某某某蔬菜健身房，他们就很喜欢就是这样，用一些什么限时优惠啊之类的，然后就是逼你要很快下决定，当下就要刷卡。这其实也是利用你在一个情绪高昂、冲动的情况下，要你马上做决定。因为如果你过了这个冲动，你冷静下来思考，有时候你就会。不会那么冲动啦，你就不会买一些可能不必要的东西，或是你可能不会签到两年的约之类的。所以，其实这个是同样的一个概念嘛，就是不要在冲动的时候，不要在情绪高昂的时候下决定。无论你这个情绪是快乐的、愤怒的、悲伤的，就是先等你脱离了这个情绪之后，可以比较冷静的来思考之后，你再来下重大的决定。所以就像是有时候你知道那种女孩子，她们喜欢在吵架，吵来吵去，就说、啊、不然分手啊。然后这种时候，他们就是想要男,男生去挽回嘛，就是多数的情况了。所以有时候就会看到一些网络上在说什么、啊、我跟我男朋友提分手，啊、就他都不挽回我，他就是不爱我了。我就说干，那、啊、你当初他妈就不要提分手啊！你自己不想分，你又在那边唧唧歪歪的，现在怪他说、啊、他为什么不挽回我？不是犯贱吗？嗯类似这样啊，所以啊，所以各位记住啊，不要在情绪高昂的时候做重大的决定。OK， 第三点是不要把话说死。其实我这一二三点都是蛮联动的啦。那为什么第三点会说不要把话说死呢？这个是我近几年才很有感触的啦。因为其实我以前不懂，我很讨厌，就是我是那种直来直往的人。所以我以前很讨厌大家讲话拐弯抹角的啊，不讲重点啊，或是可能你问他一个是非题，他都不给你一个肯定的回答，不给你绕圈圈打模糊仗。就像以前在学把妹的时候也是嘛，就觉得说，干为什么妹子那么难搞啊？你要就要，不要就不要，喜欢就喜欢，不喜欢就不喜欢，那边跟我打太极杀小啊。可是啊，其实真的是后来才知道，为什么不把话说死？因为如果你把话说死了。这件事情就很难有转还的余地了，而且也不优雅。所以呢，为什么不把话说死？就是这件事情，它随时都有机会转还嘛，对不对？因为你有可能随着当下的情绪不一样，当下的状况不一样，这件事情可能有很多其他的转机。但例如，就像是我们以前都告诫男生说，你不要随便跟女生告白嘛，因为告白就是一翻两瞪眼。要么就是接受，要么就是不接受，啊，这个真的是老话题了。但是就是这这个地方就是很很实际啊。你去逼对方，这个告白完逼对方问他要不要跟你在一起，就没有灰色地带，没有模糊空间啦。那为什么不要把话说死？也是一样的意思。你一旦把话说死了，你少了灰色地带，少了模糊空间，你就少了很多可以去回旋的空间啦。所以啊，其实我到现在还是。有时候还是不太喜欢这件事情的、啊，可是就是慢慢可以理解啦。我想，这或许就是人家说的变得圆滑了。那第四点，第四点是我我想说的是不迁怒啊，这是我后来才想到的。啊，为什么会想到？就是我要回想起以前我自己过往啊，会常常把一些不满的情绪随便就是发泄在别人的身上，尤其你这种时刻。你，你应该说你更容易把你的情绪发泄在你身边的亲近的家人朋友身上，因为你就觉得他们是你很亲近的人啊，他们理应会去承受你的情绪，所以比起那种不熟悉的人啊，可能比较客套的朋友，你反而不会把情绪丢给他们，但是反而是我们这样子很随意的放纵自己，去把这个情绪都丢给身边的人，反而就是这样才容易破坏关系啦。再加上我们之前在备谈的勇气有说到课题分离的概念嘛，我们就是很难跟家人、朋友之间就是去进行课题分离，所以很多事情都拉在一起。你忍不住去插手别人的课题啊，对方忍不住插手你的课题啊，然后情绪就这样丢来丢去，就最后关系就整个破坏了。所以你看这几其实这几个东西都是联动的、啊。那我今天讲这些东西啊，其实我也不是要说教。我觉得其实到现在对我来说，这四点。都还是非常的不容易，我不敢说我自己现在做得很好，因为我偶尔还是会意气用事，偶尔还是会讲一些很伤人的话，偶尔还是会很冲动，然后就是偶尔也是会把话说死，然后事后再后悔说干，当初为什么那样讲啊，就是很白痴。可是就是，我觉得就是继续努力啦，因为你必须要先认知到这些问题，你先意识到，你才有办法去。做这个改变、啊、你才能先意识，才能接受，才能改变，就是这样子啊。那对了，我先分享到这里啊。那我们先看一下阿汉有没有什么感触吧。嗯
2: 、呃，我看完阿亮啊，大家去发这篇文啊，我看到我就觉得说啊，真的是阿亮果然在那个情绪高涨的当下，就会写出如此好的文章，然后也非常的有系统化，吹捧<笑>吹捧。吹捧对对对，所以我那一篇文看完以后，我就觉得说，对他讲到的那三点，再加上他补充的最后一点，都是以前我很常犯的一个问题。但在四点里面，最容易犯的就是以前非常容易迁怒，再加上就是台语讲的“变小灯球体”，恼羞成怒。然后在以前如果有那种愤怒的情绪啊，其实不止愤怒啦、啊，喜怒哀乐我都很容易在那些我觉得重要的人面前忍下来。除非我觉得这个人就是，反正没有当朋友也没关系那种人，我才会比较直接。不然我都会在面前忍下来，忍到最后又不是说哦都忍下来，到最后到一个点的时候就爆发了，爆发然后就很失控，很失控的时候就是什么鬼话都讲得出来。阿亮在文章里面也有提到，情绪高昂的时候讲出一些很难听的话。有一阵子我比较。比较会忍哦，比较会忍受。我还觉得说，哦，我自己的脾气变好了，不容易生气了。但是其实到后期跟一些朋友在相处，可能有吵架什么的，然后他们就提醒到说，哎、欸，其实我觉得你就是每次都这样恼羞成怒，然后爆发，怎样？我才慢慢的察觉到，其实没有，我也只是在忍而已。对，那当然一开始。在被一些身边的朋友啊，或是家人啊讲到的时候，尤其是家人，你就会很排斥，然后你就会觉得说，就是在更生气，你就会觉得说啊，你根本就只是在不爽我而已，或是看我不顺眼而已。然后我那时候脾气非常的暴怒，对，人家只要讲说他、啊、是怎样，你又生气的，然、啊、我就暴怒然后其、啊、到后来婴儿中毒以后，我才发现其实。内心中只要听到人家讲到这一些话，就会那个一整个情绪就丢起来。我才发现那个核心其实就就是我从以前到大概 i n 中毒前，就是最大的问题是自我价值感的不足。所以我只要受到一一些人的批判，或是其实对方可能也没有批判的意思哦，他只是点出我的问题而已，他希望我变得更好，我都会觉得说他都在批判我。然后我就会觉得自我价值感不足嘛，所以我就极力想要保护最后的那一些自我，我就会够起来了啦，一个就冲起来，没错。再来就是我发现了，其实我自己在华人社会下一直被压榨，被一些家长啊，以前我的管教也很严，然后被这样压榨，我变成说我自己也很看不起自己，因为听到的都是负评，全部对你来说都是负评，什么你脑袋不好，什么什么那些，其实，在无形当中。一直在打压我的，就是我的本我，然后我都已经被压榨到一点都不剩了。所以，我只要遇到一些我觉得说啊平辈的人，我可以呛的人，我就会很生气，我就会一直喷他们。然后有时候喷到我自己在讲什么，我自己都不知道。而且我那时候情绪不好，我自我价值感很低，我就会无形当中去情绪勒索别人。我也是后来学到“情绪勒索”这个词，我才知道、哦、我以前其实。做过非常多的事，包括我在看那个周牧之的那个什么非常有名的情绪勒索，我看到里面的一些案例，其实都跟我大同小异。我就发现，我以前很常情绪勒索别人啊，然后索取价值的心态。我觉得，说你今天不配合我，那、啊、我就暴怒，我就暴怒，然后逼你要配合我。特别是对家人，因为家人当然一定都会帮你，可能有时候有一些反抗的声音的时候，你就暴怒。个人说你就去楼下买一个东西，这是会怎样啊？是会死你这样，这种话哦，这个应该大家很多在家里常常发生。对，那后来我其实研读了一些书籍以后，就是包括什么情绪勒索啊、被讨厌勇气那些，还啊、还婴儿中毒的那些书啊，对，<笑>然后慢慢慢慢学习。到后来，其实我在那个情绪勒索，还有另外一本书，我忘记什么名字。还是讲到说你，你暴怒的时候，对你暴怒的时候，当下你先不要急着喷喷什么东西，你先记得先记得一件事就好，先踩刹车就对，先踩刹车。然后如果你今天是在一个纷争的场面下，你马上离开这个场合，对，快点抽离这个场合，先不要接受，不要在这边接受人家的一言一语。不然你会忍不下去，然后你就先抽离，可能先到一个房间，然后先静一静，这样静下来之后就会开始想说，刚刚那些事情的一些经过，那激怒点是在哪里？那为什么这个是激怒点？我就找出，哎，我在这个激怒点，这个人讲这句话的时候为什么会爆炸？我在乎的是什么？或者有时候我只是想要证明我自己而已，那我想要证明什么？所以我在那时候就开始学习，在暴怒前快点先踩刹车，就是先记得先快点逃离这个地方。那像我以前的脾气真的火爆啊！我还记得有一次啊，我高中的时候，那个我阿妈就去夜市买东西来给我吃，我叫阿妈帮我买，结果我去洗个澡出来的时候就被我姐吃掉了。我气到我直接旁边的东西拿起来直接往我姐身上丢
0: 。有那么严重
2: 吗？对对对,对，就那么严重。因为这个是我真的就是有动手里面丢东西的很少数的一次，我后来看到这些书籍的时候，我回去思考那一次，那一次就是很简单，我就只是懒得去讲很多话，我就是懒得下去，然后懒得再去买，然后还有就是我一边洗澡一边期待着我要去吃那个东西，那我出来我就是觉得说我情绪就上来，我不要多做解释了，然后我就是直接东西先丢。先宣泄我的情绪，我才会觉得我自己好过一点。在后来被讨厌的勇气里面有讲到，其实愤怒它就只是一个工具，它就是想要让你走捷径，走什么捷径呢？就是不要沟通，略过沟通。看到被讨厌的勇气讲到这个部分的时候，我才整个顿悟，就是干娘。它真的里面讲到的那个例子，就是如果你现在在暴怒，然后突然可能一个你喜欢的女生打电话过来，你马上的语气就可以变得很温和。代表你是可以控制愤怒的，你只是在使用愤怒而已。所以我这时候才学到，然后我就不再为我刚刚的暴怒或者刚刚的愤怒多做解释。我就觉得说，对我就是在那个当下我受不了，我就是要用愤怒这个工具，可能是威吓别人，或是我不想沟通了，我就是懒懒得跟你沟通，我就是直接暴怒。后来在这些书籍里面学到很多，那现在遇到像以前会让我情绪起来的，可能有一些事还是。就是他只要讲到我的地雷类点，我还是会很不开心的、啊。但我就是已经习惯了，先刹车，先不要会喷回去。其实你在情绪冲起来的那两三秒，你只要有忍住，忍住那两三秒就可以差很。如果你没有忍住，你喷出来的话，真的是会难听到爆炸。那、欸、我想补充一下
0: ，我想补充一下，你知道愤怒这种东西啊，就像你刚刚说的，它是个工具嘛。然后我觉得愤怒有一个很神奇的点是啊。当你在运用愤怒的时候，有时候你会越用越气，越想越气，越讲越气，然后你就越来越浮夸。它就像是一个表演一样，就是对。当你认知到它是一个工具的时候，你就觉得这东西真的很神奇。因为有时候可能原本你还没有那么气哦，可是你可能在讲某件事情很气，你越讲会越气，然后你就越来越啊，然后就是表现得很夸张、很浮夸，然
2: 后可能讲一讲
0: 开始丢东西、摔东西，对
2: 。对，最后会讲到整个没办法收场，你就只能一直在愤怒。对，尤其如果这个时候你的愤
0: 怒有一个对象，嗯、他在跟你互喷的时候，那会更精彩。两个人就是会越喷越过头，嗯、一直到……那你其实你内心是丢东西或什么
2: ？但是其实你在愤怒的当下，如果你已经开始在丢东西，然后喷很多的时候，其实你内心是有一种快感的，但是那种快感是不太好的，嗯
0: ，一种破坏的冲动了
2: 。对，一种破坏的冲动，想要，所以就很神
0: 奇啊！就像你说的，如果你这样越讲越生气，然后越愤怒，然后突然一通电话打过来，哎，瞬间你的愤怒又平息了，就是一个很诡异的事情。所以愤怒它就是一个工具，它是一个操弄人的工具啊！<对>你想要去操弄别人呢，<错>你想要让对方屈服，想让对方害怕，啊。可是，<对>唉，这个我最后反思再讲
2: 。对啊，所以后来我知道这件事情的时候，有时候我会听到人家说什么。啊，我当下就是忍不住啦、啊，我就是情绪冲起来，那不是我啊，我就会觉得说，呵呵呵。但是啊，大家都不是圣人、啊，那有时候还是忍不住来的时候，还是会想要走这条捷径，还是会想要暴怒啊。但是大家要从以前的不乱的暴怒到一个，就是你可以去控制，试着去踩刹车。要慢慢的去控制自己的情绪啊，不要下意识哦，这个愤怒的工具又丢出来。我觉得这个是自己要去训练的课题。那阿汉的分享就到这里
1: 。哇，讲的真是太好啦！大家好，我是白马。我看到阿亮的这篇文章的时候，觉得真的是蛮棒的。那刚开始看到题目的时候，是说呃，关于控制脾气这件事情嘛。那大部分的人看到控制脾气。可能就会想说，哦，所以这篇文章是教我怎么样比较不会生气，比较可以减少烦躁、愤怒的情绪，这样。但其实看下来，呃，比较偏向是说，呃，我不是不是不能说不能有生气的情绪，不能有愤怒，不是，而是你可以有生气啊、愤怒的情绪，但是你必须去学会节制，去控制它。这就让我想到。中庸里面的一句话，第一章开篇就讲了：“喜怒哀乐之未发，未知中；发而皆众结，未知和。”这个以前在读到的时候就觉得，哇，天哪、啊，真的是太有道理我们说中和，中和嘛，什么是中？就是情绪都还没有发出来的时候，你是属于那种很冷静、很客观的那种不偏不倚的状态，那个叫做中，就是没有情绪。但是怎么可能会没有情绪呢？你只要是人，一定会有情绪嘛。所以呢，下一句就是说，你如果要发，你就是要节制，你就是要重节，就是在那个合理的范围之内。那这个东西就叫做和，就是和气的和。那所以为什么大家都会说以和为贵，就是人跟人之间要和和气气，就是因为如果你脾气没有控制好，你的这些情绪发出来而、呃、没有在合理的范围之内，那就没有和啊，因为这就很简单嘛。就像阿亮的文章里面有想到，就是很容易就会讲出一些伤人的话。以前的我们也常常这样，我觉得很多人都有这种经历啦，特别是男生啊，就国中的时候、高中的时候，我觉得很多人脾气都很差，我也是啊。我以前国中的时候就常常脾气很差，因为自己长得比较小只，所以大家可能都会就是不自觉的欺负我，所以就会觉得干。感觉那种被欺负，所以就很生气，想要跟同学回呛、打架什么之类的。然后以前就是最严重的时候，就是有找双方的家长来学校谈。然后我记得到国二还是国三的时候，还都还是有发生，就是在午餐的时候直接把饭拿去丢同学的事情。<笑>哈<笑>对啊，然
0: 后
1: ,<笑>然後还有，我每次听
0: 到白马说自己以前脾气差的时候，就超
1: 难想象是不是？超难想象。<笑>还有啊，很多、啊、以前国中时候还要把那个教室的电风扇给踢爆啊之类的啊，反正翻人家桌子，啊，我到高中还会翻人家桌子。对，然后还有把人家的眼镜丢到花园里面，然后我爸还跑到学校跟那个就是教官。调停之下還，还跟对方的家长道歉，然后赔了对方六千块的眼镜。刚刚眼眼真的有够贵了，六千块。<笑>好了，反正后来到了什么时候开始出现了转捩点呢？我知道大概国中的时候是我脾气最火爆、最严重的时候啦。那大概那个时候，呃，到国三渐渐心智比较成熟的时候，就是到了高中就不像国中那个样子。但是高中还是会啦，还是会跟同学打架。一直到什么？就是我高三有一段时间就是要准备考考职考的时候，因为那个时候很喜欢网络上学校外认识一个女生，然后因为那个女生本来答应要跟我一起去台大参加一个展览，但是后来不知道为什么，就是她突然消失两个礼拜都不跟我联络。后来她的说法是说她生病啊发烧，就是那个时候很多人都联络不到她，那个时候我就不相信呢、啊。然后我就我就很生气，就是直接讲了很多很难听的话啦，就是完全没有对他隐藏任何情绪，直接把很多很难听的话都骂给他。那、啊、同,同时，也是因为那个时候我很喜欢他，对。但是这样子发泄情绪完之后，结果又比较好吗？当然，就是女生就直接封锁你了嘛。所以那个时候，那个时候我就就换我生病了，就没多久，大概也不到一个礼拜，我就生病，我就躺在床上。得流感，就在那边没有办法做其他事情，我就一直在思考这件事情，我就在想说这件事情我到底该怎么处理会比较好。然后事后我就觉得说 ，OK， 我知道了，以后就算我有这样子的情绪，我也不应该这么直接明白的这样子爆发出来。所以那一次生病之后，我得到了一个很大很大的教训啊，因为那一次真的是蛮痛的。这样，当然那个时候就我开始试着去正视。控制自己的脾气这件事情，其实一直到了大学、到研究所、到出社会，其实大概就像我现在这样差不多了啦，就不会说就是会有那种脾气大火爆的那种状况出现。但是，当然就像阿亮那篇文章第四点讲的，其实你对于自己亲近的人，你还是很容易会迁怒，尤其是像以现在我来说，我其实也常常不小心就会对我妈或者是女友，就是会在我烦躁的时候对他们发脾气。但不是不是我妈做错什么事情，也不是我女友做错什么事情哦，纯粹是因为我，因为就是可能工作还是生活上的事情让我感到烦躁，然后他们就是突然讲了一些让我觉得更烦的话，或者是打断我做事情什么之类的。就我不喜欢，就自己专心做事情的时候一直被我妈打断，我就常常会对我妈发脾气，口气就很差，就很像真的是很愤怒那样啦。但是。<笑>我觉得，我觉得很幸运的是我我，我妈跟跟我女朋友是不会再继续用愤怒的情绪来跟我回呛了、啊，是还好。所以就是因为他们脾气也都很好，这我必须承认。所以我必须说，当经历这样子的事情的时候，我事后我都会很后悔，我都会很后悔说啊，明明对方就没有错啊，只是我自己。当下情绪很烦躁，然后我对他们迁怒，这样子让他们去平白无辜接受我、承受我的这种情绪，何必呢？所以，我事后都会还好，我有觉察了，还好我们有自我觉察的能力，去察觉到这一点。其实，对啊，我对方又没有错，错的是我当下的情绪是烦躁，是我自己，大部分是我自己，可能因为焦虑的性格还是怎么样，然后事情没做好，我就会有这种情绪。然后突然之间，这个人跑来跟我讲话或打断我做事情，然后我就对他发脾气，这样让他们平白无故承受我的情绪也不太对吧？对啊，所以我事后都还会还是会把话讲开啦。可能跟我妈说嘛，我知道刚对你口气不好，所以就跟你说很对不起，这样子，对，就可能还是要学习觉察这件事情啦。那其实啊，我觉得如果说你你知道你爆发这样子的情绪。你知道这样子会破坏关系，我觉得啦。如果我记得我好像以前有讲过吧，如果你真的想要刻意破坏这段关系，我也不能说不行啊。像是我以前跟研究所女朋友同居的时候，干我他妈的，我就是故意要跟她吵架<笑>、就是。我就是觉得说，靠，我干嘛要压抑？我不想压抑啊！他妈的，你这个人要一直这样控制我，我不跟你发脾气，就很痛苦啊，怎样的？然后他再来就是我以前在高雄某。医学大学工作的时候，我就是想要跟我老板吵架，然后就是吵一吵之后就觉得哦，是时候该离职了，他就不会阻挡我了。就觉得说这个主管他就是想要利用你，让你一直留下来，可是我就不想啊，你就不要我离开，我就是一直我就是好啊，那我就我就跟你吵啊，吵到你受不了为止。好啦，我也不能说这样是不行啊，但我觉得有更好的解决方式，就是就直接离开，你就不如直接离开。对，所以我后来离开了那个女朋友，我后来也离开了那个工作，因为我不应该让自己生我就陷入这种，就是一直发脾气，然后故意要跟对方吵架，我觉得那也没意义啦，那就是不如离开。OK， 那讲完这些，就是比较偏向是说，呃，发而皆中节的部分，就是说，哎，你可以，你可以发泄你的情绪，但是你必须要节制。那我们回过头来，其实。对我来说啦，也是有一些方式可以让我减少愤怒的情绪。那这边我就不多谈了啦。这个我觉得可以再多讲一集，或甚至多写一篇文章。那这边的话，我就提供两个方式。一个就是你要学会客观的看待事情。这个东西呢，是我高中的时候读苏轼、苏东坡的文章学会的一件事，就是超然外物。就是你情绪一来的时候，你可以试着用那种抽离的方式，把自己变成第三者来看。这个我常在跟人家提啊，但是虽然现在的我来说，我可能也不是每一次生气的时候都会这样，但是起码这个方式，在国高中一直到后来大学这个中间，对我来说是蛮大的转变，就是说学习客观的看待你身边的事情，你不是你自己，你是可能是发生在你以外的第三人，例如我最常举的例子。你可能遇到下雨，然后衣服弄湿了，然后你的什么鞋子弄脏了，你觉得很生气啊？可是我就会觉得说，哦，我如果用第三者我抽离的角度来看我自己，我就是从可能天空上帝视角来看我，我可能走在路上，然后这个时候刚好天气热，产生午后对流雨，然后这个雨可能就刚好就是自然现象嘛，就下来了。然后这个人走在路上，他又遇到这个雨，这样就是用这种客观的角度去描述发生在自己身上的事情，你这个时候就会觉得说，哎、欸，对啊，就是。这已经是有一种抽离情绪的那种方式在看待这个。如果想要再多了解，可以再多找我聊啦，或者是我哪天再多写一篇文章跟大家再分享这件事情。另外一个就是第二个方法，同理心跟换位思考啦。例如泡妞的时候，好了，就是你可能会觉得说，哦，女生为什么每次都？嫌我矮不是他的菜，然后他就一直拒绝我这样子。然后当时如果你不能以同理心跟换位思考的角度去思考这件事情的话，你可能会觉得很不解、很愤怒。我的意思是说，如果以同理心来讲，女生看男生，有些女生会看男生的身高，不就代表男生有时候也会看女生胖不胖跟瘦不瘦，就这之类的啦。你就可以同理去说啊，对啊，我这样子的身材，可能有些女生就会不喜欢。同理，有些女生他们的身材，我就是不喜欢啦、啊。那何必要生气？就只是一个彼此不是彼此的菜的问题而已啊！我觉得这个跟那个客观的看待事情也是一体两面的啦。那关于同理心跟换位思考、控制脾气的事情，我们应该之前在呃之前的人生向导应该也有提到一些啦，可以再去回去听我们，或者是找我来聊一下，跟我咨询之类的都可以。那减少愤怒情绪的话，大概就是这两个方向，我觉得。可以给大家参考。然后我觉得啊，这部分是不是需要进入反思阶段？因为刚,刚阿汉有特别提到，就是呃，以前好像也有遇到过朋友，就是直接说啊，你就是不爽啊，你就是一直在压抑啊，然后突然之间啊，阿汉那个情绪就突然爆发出来了。这样，其实我之前也会啊，现在偶尔也会啦。我觉得这个问题就是说，所谓的控制是压抑吗？就是。那个情绪是我们一直忍着，一直忍着忍着，把它压下来，然后等到某一天突然因为什么原因倒，我先突然一次爆发，那个能算控制吗？就是这两个的差别，我觉得这样也不
0: 健康了。我觉得对啊，健康就
1: 是 control 跟 repress 的差别在哪里？我刚听你们讲，我我才想到这个问题，嗯、不知道你们。但是你是有
0: 答案吗？还是你要问我们的看法
1: ？我比较想知道你们的看法。<笑>好,好
0: <對>我先講，我先讲，我先讲。因为我自己以前也是个蛮常压抑情绪的人，然后就是因为因为我脾气不好，然后我就觉得说，我一天到晚都要忍受你这些智障，然后我就会压抑我的情绪，然后等他受不了就爆炸，然后我还归咎说，哦，因为我是摩羯座的，我这个星座就是这样子，就是很白痴。但是我现在会觉得啊，就是刚刚阿汉讲的那种是压抑自己的情绪嘛，那其实就是因为你平常就是很多情绪，有的没的情绪，然后你只是在忍，然后你忍忍到受不了就爆炸。然后，所以我以前也被人家说什么很多地雷啊，就跟我讲话都很小心啊。一个不小心，就是阿亮又爆炸，又生气都搞不懂他到底在在气啥小。我就说，跟你讲，你跑来踩我地雷，麼怪我生气。所以我我觉得压抑跟我我到现在说我控制平气最大的差别就是，以前会觉得是我在忍受，然后我忍到有点受不了就爆。那我现在就是比较是我当下情绪来了，就像阿汉说的，我先踩刹车。或者我不要把这个气发出去，哎、欸，然后呢，我后来冷静了一点之后，我就才能执行刚刚白马你说的哦，客观的去看待这个事情，对，或者是哦，同理心、换位思考去想刚刚这整件事情，那我可能就会理解说，哦，那确实这件事情我也有错啊，那确实這件事情可能其实也没那么严重，所以我觉得这就是一个相辅相成啦，你必须在当下先冷静下来。然后你事后再运用，无论是客观的看法，用同理心的方法去换位思考，把这个情绪转换掉。那有时候呢，我自己的情绪还是会，就是可能累积在那里不爽，那我就会跑去健身房做重训，或者是跑跑步之类的。那就是利用这种生物暴力解的方法，用身体的劳累去把一个没有地方发泄的情绪给发泄掉，那气发泄掉了就没了。那我自己是这样的
2: 。那不知看？我是觉得啦，忍受跟那个刚拍马是讲怎么
1: ，一个是控制，一个是忍受跟压抑
2: 。对，我觉得两个的差别就是在忍受，它是一个怎么讲，一个水球在装水，然后你一直装，一直装，最后就会爆掉。但是后来讲的这个控制，控制，我觉得就是你在有情绪的时候，这个水球装满了水，但是你去把它。背后我为什么会有这个情绪的这个问题找出来，或是像白马这种客观的这个角度去看这件事情的时候，哎、欸，这件事情就是我在把水球里面的水吐出来，就是我把这个情绪化解掉了，啊、我把它消化掉了，这个就是不一样的东西。我
0: 操，不愧是阿汉啊，这个比喻太神了。
2: <笑>对，所以我觉得差别就是在这边。如果你只是无奈的一直装，一直装，然后一直转，但你从来没有去想过说为什么我会被激怒，为什么我到底在乎什么，哦、我什么到底在气什么<对>这样。子。对他只会一直装，你到时候有一天你还是会爆。但是到后期你是去想，其实，哎，他刚刚说我那句很冲动，哎，对，其实我自己想想看，我刚刚也是有大声呢、啊，就这样，他就化解掉了。啊、我们之间也不会留下心结，对，因为心结就是两个人都有情绪，但是又不说开，就会有心结
1: 。对对对，所以这个也是
2: 哇，<對>这个我非常的这个有体悟啊。所以、啊、阿阿汉的看法是这样
1: 。对，所以我要说的，我刚刚其实心里面的答案就是，最后阿汉有提到的，我会觉得有一个表象。会比较明显的区分出所谓的控制跟压抑，就是你有没有去把这件事好好的说出来，好好的沟通这样子。因为压抑的话，你就是可能生气的时候都不讲话，然后人家问你的时候你也不想讲。可是如果你是好好控制的话，人家在关心你的时候，你可以跟他好好的坦然的说出哦、呃，为什么你刚刚生气？然后两个人之间彼此是不是想法有什么不同？然后把话说开，这个情绪就不会压着。你就会适当的释放出去，所以你们刚刚讲的都对，都很好啊。对我来说，最表象、最明显的区分方式就是有没有释放出那个生气的情绪。那尤其是透过沟通，把话讲开这个部分
0: 。我觉得白马你的这个问答升华了这一集啊，<笑>就是原原本他原本还在控制，对，原
1: 本还在控制
0: 情绪、控制脾气的范畴，突然就变成我干、哦、那个叫什么，就是。啊，就去找那个原本的音码，就挖出来，然后你在藉由这个对话过程中把它化解掉。哇操！哦、我觉得这个是我到目前为止其实还做不太大的事情。太厉害啊！那最后，最后好，我想先回馈一下刚刚刚白马讲到那个离职，还有跟女友分手的例子白马都我说，其实当下最好的解法就是你离开就好了啊，你没有必要在那边生气啊。这个就让我想到，其实很多人会生气，有时候是因为他们没有选择，他们不是真的没有选择哦，他们我觉得有点跨到那个舒适圈的案例里面，就是因为他们害怕改变，所以他们就只好在这个无奈自己不喜欢的环境待下去。他们可能就是忘记了可以选择离开，或者是他们害怕去选择离开，因为是有位置。但是就是让各位听众知道，有时候如果你这在长期待在一个环境很不满意，总是很生气的话。那你就要想一下，是不是因为你就是害怕去改变，害怕去离开？其实有时候你就真的是转身就走就好了。接下来我想讲一个例子啊，是有一个朋友叫小卷的例子。<笑>那为什么会讲他？就是因为他前阵子刚好有一个脾气失控的问题。我先不讲他的原因了、啊，反正他就是脾气失控了，然后他就出拳去打他家门。然后他跟我说，他因为他以前会打他家木门，有被他打破过，所以他这次就是如法炮制嘛，就是哇，生气，然后拳头就出去了。可是他这次拳头打在是铁门上面，所以他的拳头他的那个手指的骨头就断掉了。<笑>然后我知道这次的时候，我当时其实觉得有点好笑，但是要打给我，说他刚好在情绪上，所以会不能笑他。<笑>然后我就跟他说啊，那你这样子接下来你要怎么教课？因为他是这个健身教练，飞轮教练。我想说，这样他还能骑脚踏车吗？要怎么教课？他说：“对啊，他也不知道这样能不能教课。”然后那个医药费就要四五万，然后就是要一笔开销。所以说，我都跟他说：“对嘛，你看你这样生气，然后你就任由你的情绪去做事，这样打下去，得不偿失嘛，得不偿失嘛。那”那我们回到刚刚讲的，其、就、实、是、阿汉给的这个解法嘛，阿汉刚好给的解法就是你当下要踩刹车嘛。但是哦，为什么我要在这里提这件事情？就是因为。小卷他的那个当下其实很难踩刹车，为什么？因为他就是有一个人在跟他互喷，他跟他妈在互喷。小卷说他就是已经脾气爆炸了，然后他妈可能就是还是在继续火上加油，一直跟他互喷，他就是爆炸之后再更爆炸，所以他才会出拳打这个 T 门。所以呢，就是我要教大家一个小招式，就是如果你想要踩刹车，可是旁边又有人一直在火上加油，怎么办呢？就是离开现场啦、啊，就是不要把你置入在那个，有人就已经在一直跟你吵，一直在跟你火上加油，你还是留在那里，那你就是只能越来越严重嘛，那不就还好？你今天只是打门而已，不是推你妈一把，这对不对？得不偿失嘛。尤其是最容易出现在跟家人吵架，或是在跟情侣在吵架的时候最有可能了，因为对方就是你亲近的人，然后你就容易互喷。所以我自己就是，要么我当下就是闭嘴，要么我就是会离开现场。虽然我那时候跟前女友吵一吵，我离开现场的时候，她都打电话给我说：“你为什么架都没有吵完你就跑走了？你都没有要解决问题。呵呵呵”我想说，我再留下再继续跟你吵，就问题会越来越大。<笑>对、啊。好，那最后要进到另外一个今天最后的反思环节啊，就是。刚刚白马提到以和为贵这件事情我们华人常说以和为贵啊，那我们今天也都在教你控制情绪啊，不要愤怒啊，所以难道都不要愤怒吗？哎，我记得我们以前在不知道哪一集有讲过啊，就再讲一次啊，我们这个以和为贵啊，都不要愤怒，前提是在你不要跟对方起争议嘛，就是这样比较好嘛，但是在一个时候就不适用喽。就是当对方一直踩你底线
1: ，<錯>一直欺门
0: 踏户的时候，他人家对你就是一直软土生掘，看你好欺负，一直弄过来的时候，你当然要依靠愤怒把他震回去啊！你要利用这个情绪啊！但是不是说你愤怒就是要打他之类的啦？但是就是你要让人家知道你不是好欺负的，你不是没有情绪的。因为我觉得太多华人就是信奉这种以和为贵啊，不要跟人家吵啊，然后就是被人家一直欺负。被人家欺负之后，你知道事后在其他地方一直靠背或什么的。那你为什么不当下就让对方知道你有情绪呢？所以我觉得这就是一个交往过正啊，或者是你可能就一直压抑。然后你一直压抑，可例如说你在公司，然后可能同事一直欺负你，然后你就一直压抑，就回家你就对你的家人迁怒，在家人面前爆炸，这就不健康嘛，不对嘛。所以这其实都是一连串相通的东西呀、啊。所以说真的这个。话题要讲很很难讲啊，就是很,很多拉力拉碴的，但我今天还是想回到这个最一开始我们说脾气控制这个点上。那我就想到以前我阿公跟我讲的一句话，因为我阿公后期就是就是一个笑笑的一个老人，然后大家都会说他脾气很好。那我阿公就有一次跟我聊天的时候，他就讲到说，他不是脾气好哎、欸，他不是脾气好，他跟我说我不是没有脾气。我只是不把这个脾气发出来，
2: 嗯
0: ，对，所以其实这句话就总结了我这整篇文章想讲的东西啊，就是你没错，你你不是没有脾气，你不是没有愤怒，但是你可以选择你不要在当下把它发出来，就这样啦，我的结论就是这样子
2: ，感恩感恩，感恩<笑>真是太
0: 棒了啦，那今天这集就这样子咯。那喜欢我们节目的话，就不要忘到 Apple Podcast 留下五星的好评，也可以留言给我们，我们都会看。也不要忘了按赞、订阅、分享给身边所有的朋友，还有最重要的，欢迎透过 First Story 找到你。朋友们，朋友们，好夜录音，那大家就下次再见啦，拜拜，拜拜 <bye> ，拜拜 <bye> ！下周见。